0: Oi galera, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre os relatos passados oralmente através da história dos índios norte-americanos, né, de avô para pai para filho, né, que foram compilados por uma doutora norte-americana chamada Ardie Sixkiller Clark, que ela é professora da Universidade Estadual de Montana. E ela é ex-diretora do centro de cultura, do centro de educação bilíngue e multicultural. Ela é descendente do povo Cherokee e Choctaw. Trabalhou com povos indígenas durante a maior parte da sua carreira. E ela tem algumas histórias muito interessantes em seus livros. Pelo que eu vi no site delas, seriam seis livros, fora alguns livros infantis também. E hoje, especificamente, eu vou trazer a conversa que ela teve com um, um homem, né? um, um ancião de uma das tribos que ela não é, colocou nesse artigo a localização de qual tribo ele era só que era das planícies norte-americanas então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da entrevista dela com esse ancião chamado Harrison vamos lá Sejam todos bem-vindos à pesquisa opinion. Eu aprendi sobre o povo das estrelas quando a minha avó me contou as lendas antigas do meu povo. Minha realidade infantil incluía narrativas que traçavam as minhas origens dos povos indígenas das Américas até as Pleiades. Histórias de pessoas pequenas que interviam na vida das pessoas e nas lendas. Falavam também sobre o dom mágico do DNA do povo das estrelas, que fluía nas veias das tribos indígenas da terra. Abracei as histórias dos visitantes celestes que viviam entre meu povo indígena como parte da minha herança. Localizada nos estados de Dakota do Norte e do Sul, Wyoming, Idaho, Montana, as tribos indígenas das planícies do Norte têm muitos relatos sobre OVNIs. As histórias desse capítulo específico é contada por um ancião respeitado de uma tribo das planícies do norte seu nome é Harrison e seu encontro é anterior ao acidente de Roswell desde que gravei essa história Harrison faleceu mas o tempo que passei com ele ao longo dos anos mudou a vida da escritora. falando um pouco desse ancião Harrison né? ele conta é uma história de como seu avô o levou até uma nave espacial que tinha caído na planície que era a área da sua família no verão de 1945. Harrison disse que tinha 12 anos na época e explicou como o Corpo de Engenheiros do Exército chegou à reserva por volta do verão de 47, que foi o ano que aconteceu Roswell, para examinar o rio e a área do entorno para a construção de uma barragem. O Corpo de Engenheiros do Exército confiscou a terra. Em troca, deu ao vô de Harrison um pedaço de terra ruim, muito sem valor, do outro lado da planície. Abre parênteses uma fala do Harrison nesse momento. Eu passava todos os verões na casa dele desde os seis anos de idade. Mamãe e papai trabalhavam para a tribo e não me queriam em casa sozinho durante o verão. Então, todo mês de maio, eu empacotava duas sacolas, uma com roupas e a outra com livros e brinquedos. E, os pais, e meus pais me deixavam morando como meu avô de junho até o final de agosto. Eu adorei todos os meus verões aqui. Gostava muito desse isolamento. Eu era a única criança na região. Andava com cavalos e com gado. Ajudava nas tarefas, em tudo que eu podia fazer no dia a dia para ajudar os meus avós. À medida que envelheci, haviam tarefas maiores e mais responsabilidades. Não havia TV ou vídeos como hoje em dia. À noite, meu avô me divertia com muitos mitos antigos e contava lendas do, do nosso povo. Fecha aspas. O relacionamento de, da doutora Clark com Harrison cresceu ao longo dos anos. Os dois se conheceram quando o, o distrito escolar da região pediu que ela fosse, é, que ela fosse responsável para fazer um levantamento de uma verba federal e Harrison foi o seu contato responsável para acompanhar por toda a reserva para que ela levantasse os dados necessários. A Dra. Clark explica que levou quase 25 anos de encontros e visitas até o Harrison perguntar para ela se ela, conhe... se ela acreditava no Povo das Estrelas. E Harrison comentou que alguém disse a ele que ela colecionava histórias sobre o Povo das Estrelas e achava isso muito raro. Ela respondeu para o Harrison que colecionava essas histórias já há alguns anos, ela cresceu ouvindo histórias antigas do povo das estrelas da avó dela também. Então, onde quer que ela fosse, trabalhando em área indígena, ela perguntava sempre sobre discos voadores e sobre o povo das estrelas. Ela comentou com o Harrison que até talvez um dia escreveria um livro sobre os relatos coletados. Harrison então se ofereceu para levá-la ao local onde ele compartilhou essa incrível história que vamos falar hoje que aconteceu na fazenda do seu avô, antes do envolvimento do corpo de engenheiros do exército. Ele contou uma história que seu avô lhe contava sobre uma nave espacial que caiu na sua propriedade. Abre aspas para a frase do avô de Harrison. Eu vi uma nave subir a bordo dela. Era um cilindro longo com cerca de 10 metros de largura e 20 metros de comprimento ele mediu andando de um lado para o outro, contando, né, aquele passo aberto ali, até eu dar o número de metros. A maior parte ficou presa dentro do platô, perto do nível d'água. Estava bem escondida. Agora, se você não, agora a gente não consegue mais ver o platô porque ele foi inundado, né, através da obra do reservatório que os engenheiros fizeram na região. Esse acidente sacudiu o chão com tanta força que o vovô pensou que a casa dele ia cair. Ainda é possível ver na, na casa do avô do Harrison as rachaduras na fundação da casa que são oriundas desse impacto da nave. Os cavalos ficaram tão assustados que levou um mês para juntá-los novamente, que eles saíram correndo pelas planícies da propriedade, e mesmo assim estavam constantemente tentando escapar. No começo... O avô de Harrison pensou que seria um terremoto, mas quando toda a poeira baixou, ele viu uma nave. Ela atingiu o chão com tanta força que apenas uma parte dela ficou para fora da terra. Ela ficou parcialmente enterrada. Mas o avô de Harrison era um senhor muito cauteloso e ele conhecia muito bem aquelas terras. Então a menor modificação nos terrenos chamaria sua atenção. Por um longo tempo... O avô de Harrison ficava sentado no platô, eh, vendo se alguma movimentação ia surgir da, da, da nave que ele avistava, procurando algum sinal de vida. Ele ficou fazendo vigílias por alguns dias e algumas noites e finalmente, depois de uma semana, ele criou coragem para ir até o local diretamente. O avô de Harrison disse que os homens das estrelas que caíram e sobreviveram ficaram é, no entorno dessa nave por cinco meses antes de uma segunda nave chegar para resgatá-los. Quando houve o um acidente, o rancho mais próximo da nossa casa ficava a 16 km de distância e como o destino queria, às vezes esses vizinhos saíam, ficavam fora do estado em outra casa durante um período de tempo extenso foi o que aconteceu quando houve a queda do, da nave então é, o voo de Harrison não tinha com quem compartilhar essa informação e teve que manter segredo mesmo que ele não quisesse Harrison explica que a primeira vez que seu avô se aproximou deles ele o fez levantando uma das mãos e fazendo uma oferta de comida então eles responderam para o Harrison que eles não comiam carne então, segundo o avô de Harrison descreveu esses seres, o mais alto deles teria cerca, eles teriam cerca de 2 metros a 25 metros e meio de altura e eram muito brancos. Ele os descreveu como sendo tão brancos que quase se poderia ver através deles. E parecia que eles tinham a pele também muito fina. Eles tinham dedos longos e finos, muitos mais longos que os dedos humanos. Os cabelos eram muito brancos e quando o sol brilhava, segundo o avô de Harrison parecia haver uma auréola ao redor da cabeça deles e ele disse que às vezes pareciam com os anjos da bíblia exceto que eles não usavam aquelas túnicas, né, os vestidos e segundo de Harrison, dependendo da incidência da luz, os olhos dele também mudavam de cor ele estava muito interessado nas roupas que eram usadas pelo, pelos seres, eles usavam uma roupa verde clara que era uma peça única, sem emendas, sem costuras. E, é, segundo o avô de Harrison, ele, ele dizia que havia momentos em que esses seres estavam andando ali, explorando o rio. É, e quando o avô de Harrison chegava perto, as roupas estavam secas. Eles não, a roupa era impermeável. E ele disse que achava interessante e queria ter uma roupa dessas, né? E comentava com esses seres. Quando o Harrison pensa né, sobre essas falas do avô, ele tem certeza sobre a pureza dessa informação né, e que o avô estava tentando relatar da forma mais fiel possível né, lembrando que era um índio que vivia em isolamento nos anos 40 então ele não tinha é, como ter contato com esse tipo de roupa, tecnologia, roupa impermeável, nem tinha sido criada ainda então se fosse hoje em dia ele conseguiria ter um olhar muito mais rico de detalhes mas mesmo assim, acha que o avô fez um bom trabalho nesse sentido. É, Harrison continua explicando que haviam 14 desses seres. E que seu avô não tinha certeza se todos sobreviveram ao acidente. Harrison diz que quando chegou no verão, depois que os visitantes foram embora. Eles deixaram a nave para trás. Eles foram resgatados por uma nave e a nave acidentada ficou lá na região. E o Harrison chegou a entrar na nave como avô. E, segundo o Harrison, haviam 17 assentos, ou seja, é, provavelmente três seres morreram no, no ocidente. No mínimo, né? Abre aspas. Vovô disse que muitas vezes viu o povo das estrelas pe pegando pedras e plantas. É, a princípio, quando viam, quando o, esses seres avistavam o avô dele, eles desapareciam diante de seus olhos. Ele nunca entendeu, né? nunca teve uma explicação para isso. Mas eh, o avô desejava ter esse tipo de poder também, de invisibilidade. O avô pensou que essa era uma habilidade, né? Desa desaparecer quando eh, quisesse. Com o passar do tempo, o avô disse que os homens das estrelas perceberam que ele não queria fazer mal e pararam de desaparecer. Ele foi aproximando né, cada vez mais, próximo da nave e esses seres foram ficando visíveis para ele. Com o tempo, ficou claro para eles que é, a preocupação maior deles era com a, em relação à nave. Que eles não queriam que ela fosse descoberta. Seu avô disse que os seres que ficaram nessa, nessa área do platô até o final de nove, do final de novembro, quando teve o, o acidente, até abril. Segundo ele, outra espaçonave apareceu no dia 17 de abril de 1945, e, e o avô de Harrison testemunhou o resgate né, desses seres é, fazendo um parênteses aqui rapidinho só lembrando que é, em agosto de 45 né, muito próximo dessa data teve o caso Trinity né, que aconteceu dois anos antes do caso Roswell então esse, esse caso é, do avô de Harrison, ele é relatado no, no livro né, do Acidente de Trinity, do Jacques Vallée, né, provavelmente sob perspectiva de outras pessoas. Eu vou tentar cruzar essas informações depois. Abre aspas a fala do avô de Harrison. Ele sabia que estavam aguardando uma nave de resgate e assim esperavam. Ele me disse que a nave espacial era uma das quatro naves que estavam explorando a Terra. Eles haviam sido deixados por uma nave maior que circulava o planeta, né, a nave-mãe, e essa nave-mãe retornaria para o resgate, mas demoraria um certo tempo. Eles apenas tiveram que aguardar o resgate. Eles não tinham medo de serem descobertos, pois, porque, pois poderiam se tornar invisíveis, mas não poderiam fazer o mesmo com a nave, por isso eles tinham tanta cautela em mostrar a localização dessa nave para o avô do Harrison. O avô do Harrison assistiu né, enquanto ele se preparava para partir e cada um dos viajantes que, que, né, desses 14 seres que sobreviveram é, veio até ele e fez um, uma referência, né, um cumprimento antes de voltar para a nave de resgate. Então ele entendeu que eles apreciavam toda a descrição do avô do Harrison até aquele momento fala do Harrison nesse momento. O vovô me disse que eles eram exploradores e viajavam pelo universo, observando a vida em outros mundos. Eles vinham à Terra há milhares de anos, observando e coletando e notando as nossas mudanças. Um dia, eles o levaram a bordo de sua nave e mostraram imagens da sua casa. Como ele descreveu, é, seria algum tipo de TV ou computador, né? Mas nos anos 40, nem tela existia, praticamente, né? Então... Nos anos 40, ele não sabia o que falar, ele deu o nome de uma máquina de imagens. Ele falou que imagens que mostravam um lugar muito diferente da terra, lembrava as Badlands norte-americanas, né, que são as terras baldias, totalmente sem vegetação, aquela área mais é, árida. E nessas imagens mostravam que as casas desses seres eram todas subterrâneas, não, não tinha moradia, né, a superfície deveria estar comprometida, comprometida por algum motivo. O Harrison perguntou para eles se era o paraíso né, onde eles moravam e eles disseram que não tinha ideia e eles não têm nada como o paraíso na cultura deles. O avô de Harrison teria ficado fascinado com essa máquina de imagens e voltou diversas vezes para vê-la. Aparentemente os, vi os visitantes disseram que, ele gostava, que eles gostavam do verde da terra e acharam que os salgueiros vermelhos que cresciam ao longo das margens do rio eram lindos em abril. Eles adoravam a água. No planeta deles, a água era toda subterrânea. Não, não tinha rios e não tinha mais é, água na superfície. O avô de Harrison é, frequentemente levava geodos, né, de presente para os seres, né, que eles ficavam super surpresos quando eram abertos, né, e tinha aquelas estruturas cristalizadas dentro, né. Geodos são as formações rochosas, né que às vezes a gente consegue até achar com facilidade na internet quando você quebra ele ele tem um cristal lindo lá geralmente lá dentro ele cresceu né, é, nesse isolamento e esses seres ficaram fascinados com esses geodos e levaram vários para como como coleção né digamos assim do presente do avô do Harrison no Harrison também ensinou algumas coisas para os, os seres principalmente a levar a, a planta, o esse salgueiro vermelho né, que, ele, que os seres acharam bonito, o Harrison ensinou a como criar é, muda dele e usar as folhas para fins medicinais. Em relação à nave, ela foi camuflada e abandonada para que ninguém pudesse ser capaz de reconhecê-la, ao menos que soubesse exatamente onde ela estava e o que estivesse procurando. Harrison explicou que quando entrou na nave e se sentou em uma cadeira, ela se moldou ao seu redor como se estivesse viva. Envolvia o corpo como um abraço caloroso E quando ele se levantava, ela voltava para a posição normal O avô de Harrison também lembra que na nave tinha Pequenos símbolos que pareciam ser hieróglifos Eventualmente, o corpo de bombeiros, né, o, o, perdão, o corpo de engenheiros do exército Veio e construiu a barragem que inundou a aranda que a nave estava Harrison suspeita que eles também tenham pego essa nave. E essa foi a história do senhor Harrison, do avô do senhor Harrison, né, que era um ancião de, de uma tribo do norte dos Estados Unidos. E não só nessa cultura de lá, né, mas de todos os povos né, indígenas, aborígenes a origem sempre volta em seres das estrelas que vieram e lhe ensinaram como cultivar como é, a agricultura em geral é, ferramentas de trabalho e todo esse tipo de princípio de civilização né, nos foi ensinado por povos das estrelas né? Então tem, tem irmãos das estrelas povos das estrelas, de, tem diversos nomes mas é, fundamentalmente a origem é a mesma. E aí, galera, já ouviram alguma lenda parecida? Alguém tem algum ancestral diretamente indígena aqui do Brasil? As nossas tribos também têm esse tipo de lenda. E posso trazer é, a origem do Piguarani também. É bem interessante. Beleza? Então, esse foi o, o relato de hoje, né? o caso de hoje. Então, fiquem com Deus e até breve. Valeu demais.